0: Hallo willkommen zu Fenki und TT, dem Sportcast aus dem Ländle. Mittlerweile Folge 8, schön, dass du wieder mit dabei sind. Heute darf ich euch begrüßen aus dem Kapäuschen in dem Schwimmbad
1: Unterau. Schau was, Fenki. Heile Thomas, grüße dich. Alles klar bei dir? Mal bei mir so wieder, alles klar. Danke nochmal fürs Organisieren der für Räumlichkeit heute. Kein Problem, danke an dieser Stelle
0: an Uli Loacker, Bademeister von der Unterau, dass wir schnell da in Kuh hören dürfen, das aufnäht, ist doch ein kleines Lott. Fenki, mir ein volles Programm. Uh, heute haben wir einen Gast aus dem Radsport, Teammanager von Team Vorarlberg-Santik, der Thomas Kofler. Der hat uns einiges erzählt über das Team und die anstehenden Veranstaltungen. Uh, was? Vor Voranstehender Veranstaltungen? Das war jetzt Fast. mal Deutsch. Bevorstehende Veranstaltungen. Uh, das kommt wie immer in der Mitte der Sendung. Das haben wir über Zoom aufgenommen. Wir freuen euch, euch auf das. denke, der Zeiger, wir legen gleich los. Jawohl. Fußball. Corona-Fälle.
1: Ja, wir haben das allleidige Thema. Wir haben inzwischen bestätigte Fälle, obwohl es in Österreich, es ist äh, bei Rapid-Anfall aufgetreten, die haben jetzt das Medientraining abgesagt. Ebenso auf internationaler Ebene hat sich der äh, Mariano Diaz, wurde positiv auf Corona getestet vor Real Madrid. Das wird jetzt natürlich auch fraglich für die bevorstehenden Champions-League-Duelle, aber ansonsten wird sich dort jetzt nicht gravierend viel ändern. Bei uns dominierend momentan in der ersten Liga, Thema Mattersburg. Ja, so ist es.
0: Die Pleite bzw. der Bilanzfälschungsskandal vor der Commerzbank heißt sie, glaube ich, mit dem Herrn Pucher an der Spitze. Jetzt schaut es so aus, die Bundesliga hat sich in frisch gesetzt, der Matersburger, bis nächsten Donnerstag. Dann werden sie die ganze Unterlage vorlegen. Wenn das nicht funktioniert, werden sie aus der Liga gestrichen, mit einem Zwangsabstieger. Was für WSG Tirol so viel bedeutet, dass sie da bleiben.
1: Richtig, ja, für die WSG Tirol ist es natürlich momentan eine sehr schwere Situation, weil die haben äh, Spieler, wo unter Vertrag wären für Liga 1, nicht allerdings für Liga 2. Auch für die Spieler natürlich, die hängen auch ein klein in der Luft, können nichts Neues unterschreiben, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht. Ja, warten wir nächsten Donnerstag ab, den wissen wir womöglich schon mehr und dann schauen wir mal, den kann man genaueres ja, bilanzieren. Ansonsten hat sich bei uns auch einiges durch transfertechnisch in der Liga. Äh, Trainerwechsel hat es gegeben und zwar ein paar und zwar zum Beispiel der. Herr Ilzer ist von der Austritt zu Sturm gewechselt innerhalb der Liga und ein äh, alter Bekannter von dir, bzw. von uns, hat die Wiener übernommen. Ja,
0: der Alexander Zellhofer, der Buch vom früheren alter Sportdirektor und jetzt äh, St. Pöltner Sportchef äh, Georg Zellhofer ist neuer Wiener Trainer und ist damit der jüngste Trainer in ganz Österreich mit unter 30 Jahren. Ja. Alex, Glückwunsch <lacht> zu diesem Gig äh, beim ältesten Verein, Österreichs der jüngste Trainer.
1: Ja, dann hoffen wir für ihn einmal, dass sie die nächste Saison auch so erfolgreich bestreiten können, wie die diesige verlaufen ist, bevor es ein Abbrucher war. Da waren sie ja auf Aufstiegskurs. Äh, Weiters haben wir eine ganz erfreuliche Nachricht. Wir haben einen neuen Fußballnationaltrainer, beziehungsweise erstmalig eine neue Fußballnationaltrainerin, die Irene Fuhrmann übernimmt. Das Frauennationalteam. So ist es. Der, der Herr Thalhammer zum Last gewechselt ist und
0: den Profiverein übernimmt, hat man lange gesucht und die Irene Fuhrmann, die 39-Jährige, war schon im Trainerstab vom Thalmann O und übernimmt jetzt. bin gespannt, wir haben mit der Sabrina ja schon geredet, ich bin gespannt ja. auf ihre Meinungen. Ich habe schon geschrieben, mal schauen, was sie dazu meint.
1: Ja, es wird auf alle Fälle interessant. Die Irene Fuhrmann kennt das Team, wie du schon richtig gesehen hast und ich glaube, die wird den Weg Hoffentlich erfolgreich auch für das österreichische Nationalteam weitergehen. Großes Ziel 2022, der Richtig. Europameisterschaft.
0: Da geht es mit der Quali jetzt weiter. Die ersten vier Spiele haben unsere Damen gewonnen.
1: Ja, kommen wir weiter in Liga 2. Enge Kiste. Klagenfurt hat die Führung abgegeben am letzten Wochenende. Ried wieder vorne, aber ich glaube, viel enger kann es nicht werden, oder? Es geht um ein Tor momentan,
0: Unterschied. Wobei Ried jetzt ganz klein in der Pole Position ist. Die haben mit dem FAC ein machbarer Gegner zu Hause, während aus der Klagenfurt Innsbruck empfängt. Ja. Und Innsbruck ist dann schon anders Kaliber wie der FAC. Ja, es war ganz bitter. Klagenfurt verschüßt einen Elfer kurz vor Schluss. Im stand war 1 zu 1 in Amstetten. Und dann gibt es auf der Gegenseite einen Elfer für Amstetten, wo es sehr umstritten war. Und die haben das Ding genutzt und somit sind sie von 1 auf 2 gerutscht. Ja, schaut eher nach einer Rückkehr von Ridus, wenn mich fragst.
1: Ja, also die äh, Karte liegen auf, ja. auf, auf ihrer Seite. Klagenfurt hat es richtig gesehen, wir können nur eins machen: Vollgas gehen, so viel Tor wie möglich machen, weil man muss einfach davon ausgehen, dass Ried gewinnt gegen den FVC. Und ja, wenn jetzt Klagenfurt mit drei Tor gewinnt, Vorsprung und Ried nur 1-0, ist wieder Klagenfurt, Es wird eng und blieb eng. Kommenden Freitag ist es soweit, wir werden es beobachten.
0: Wer nächstes Jahr einen Alltag aufschlagt, apropos Alltag, da gibt es auch News: der ist der Alltag empfängt in einem freundschaftlichen. Testspiel Borussia Dortmund. Dortmund ist ja bereits jedes Jahr schon jetzt zu Gast in der Cashpoint Arena, aber jetzt zum ersten Mal trifft die Mannschaft von Alex Pastor auf dem BVB.
1: Ja, wird sicherlich ein spannendes Spiel. Tolles Vorbereitungsprogramm, auch für Alltag natürlich. Ähm, ja, für alle, die jetzt äh, schon einen riesen kriegen, gleich schon mal ein kleiner Wermutstropfen für euch vorne weg. Aufgrund der Regularien ist es halt leider nicht möglich. Ich hoffe, das verstanden aber alle, äh, dass man höher so Selfie-Wünsche und Autogrammwünsche, ja, wie es ich beglücken kann. Das ist aber in der jetzigen Zeit, glaube ich, verständlich. Wird auf alle ein tolles Testspiel, glaube ich. Und 1.250 Zuschauer dürfen in die Cashball-Arena, leider, leider nur. nur. Aber ja,
0: nutzt nichts. Karte gibt es auf Schauen vorbei, kaufen Karte, ein deutsches Spitzenteam zu Gast im Ländle. Glauben gehen wir auf weitere Transfers, bzw. Neuigkeiten in der Welt des Fußballs. und Vorarlberger, der Ramazan Ötschan. Hat seine Karriere beendet. Bei Bayer Leverkusen blieb
1: dort aber erhalten. Genau, richtig. Also der Rambo wird dort weiterhin tätig sein, übernimmt jetzt das Amt des Tormann-Trainers bis zu den U15-Mannschaften. Ähm, ja, ich glaube, für den Rambo eine lässige Geschichte. In einem doch arrivierten Verein ein guter Post zum Übernehmen und da kann er sich weiter empfehlen, finde ich. Auf jeden Fall. Sicher ein
0: genialer Job für ihn. Ja, absolut. Dann hat es weitere Wechsel gegeben, für Spieler, Der Nationalspieler Hannes Wolf äh, ist nach seiner schweren Verletzung jetzt von Leipzig zu Gladbach äh, ausgeliehen worden. Äh, kennt der, der Marco Rosi gut, der Trainer, hat er Salzburg schon kennt und ich denke, das ist für ihn ein, ein wichtiger Schritt, um wieder an Stammkraft zu werden.
1: Ja, also er braucht da ein bisschen ich glaub, so Trauer wieder von einem Trainer, neck gegen den Nagelsmann, aber beim äh, Marco Rosi ist einfach, wie du gesehen hast, er hat mit ihm schon geschafft, geschafft, er weiß, woran er ist und ich glaube, das ist für alle sieht eine Win-Win-Situation. Schauen wir mal, was sich denn ergibt. Nächster Wechsel haben wir aufgeschrieben, der Philipp Horsinam wechselt zu den Dynamo Dresden. Und da haben wir dann nachher gleich nochmal eine Neuigkeit dazu, weil Dresden hat ja die Aufstockung von Liga 2 bei der DFL beantragt nachdem sie abgestiegen sind. Das wurde jetzt allerdings abgeschmettert. Dementsprechend geht er in Liga 3 mit. So ist es. Dort wird er
0: vermutlich auf den Pascal som treffen, der auch im Fokus von Clubs gestanden ist. Und ja, auf jeden Fall Liga 3 sofortige Wiederaufstieg ist bei Dresden sicher das größte Ziel. Er hat in, in Chemnitz, glaube ich, ja. jetzt viele Tore geschossen. Und ich denke, es ist sicher eine Verstärkung für Dynamo. Der Dominik Wydra ist auch ein ehemaliger Rapidler zum Beispiel. Der wechselt jetzt zu Braunschweig. Der ist in Aue gesehen ja. und wechselt jetzt zum Aufsteiger aus Braunschweig.
1: Ja, ich glaube auch für ihn ein toller Schritt. Braunschweig hat sich in den letzten Jahren ja doch äh, immer... Arriviert, ist jetzt zwar wieder reingegangen in die Liga 3, aber wieder ein Aufstieg. Ja, schauen wir mal, Braunschweig traue ich nächste Saison durchaus was zu. Ähm, ein weiterer deutscher Nationalspieler, der Herr Schürle, der andere Schürle, hat seine Karriere jetzt mit 29 Jahren beendet. Ich glaube, Weltmeister und deutscher Meister war er glaub, mit top und Overs im Kopf. Haben. Nicht ganz so schlecht, oder?
0: Ich glaube, Meister war er nie, aber das macht nichts, wenn man Weltmeister ist. Es gibt, glaube ich, Schlechteres.
1: Ja, ich glaube ausgesagt hat er.
0: Ja, ich mal warm essen haben ja. gehört. <lacht> Den gibt es. Weitere Personalroschaden. Nürnberg wäre ja fast aus Liga 2 abgestiegen, hat es gerade noch errettet mit einem 96-Minuten-Tor in Ingolstadt. Und die haben jetzt XHSV-Trainer als neuen Sportdirektor.
1: Richtig, ja, Dieter Hecken kehrt wieder an seine alte Wirkungsstätte zurück. Er war ja bei Nürnberg auch schon Trainer und übernimmt jetzt die Position vom Sportvorstand. Ja. Da hat er durchaus auch so ein interessantes Aufgabengebiet in Liga 2. Nürnberg doch ein großer Traditionsverein draussen. Und bin gespannt, wenn er dort alles aus dem Haar zaubert. Ja, äh, weitere News haben wir Liga 3-Meister, FC Bayern Amateure, verlieren ihren Trainer. Äh, der Sebastian Hoeneß, der Neffe vom Uli Hoeneß, Sohn vom Dieter Hoeneß, ist ab sofort ein neuer Trainer in der ersten Liga bei der TSG in Hoffenheim.
0: Ja, die haben einen neuen Coach gesucht, nachdem sie der Schreuder entlassen haben, kurz vor Ende Saison und mit Sebastian Hoeneß ist ein aufstrebender Spielleiter, hat mit auf sich auf, aufmerksam gemacht mit attraktiver Spielweise und das ist in Hoffenheim auch schon immer ganz wichtig gewesen. Ja. Ich denke, das könnte recht gut passen. Jetzt haben wir noch News von einem alten Bekannten, ja. jemand wo ich auch sehr gut kenne und hoffentlich einmal bei uns zu Gast ist für unseren Podcast. Damian Kennedy ist zurück auf der Trainerbank und zwar beim
1: Verein, wo er schon mal war. Ja, und zwar nicht Nürnberg, weil dort haben sie den Vertrag aufgelöst, weil die haben wir heute ja schon gehört. Damian geht wieder zurück nach Griechenland, zu Atromitos. Ja, schauen wir mal. Er hat sich ja vor zwei Jahren mit Platz 4 in die... Äh, Platz 2?
0: Platz 4, aber zweimal Zweimal sogar, ja. So, ja, ja.
1: ja. Er hat sich in die europäischen Bewerbe geführt. Und ja, letzte Saison Atromitos nur Achter in der äh, griechischen Liga. Und ja, schauen wir mal, was er nächstes Jahr draus macht.
0: Ich bin überzeugt, er rockt die Liga wieder. Damian hat ein... Gespür für solche Vereine, hat man beim FC Luschner gesagt, in Alltag gesagt. Leider hat es bei den großen Traditionsclubs Rapid und Nürnberg für ihn jetzt noch nicht so geklappt, aber er ist ein herausragender Trainer und er macht sicher gute Arbeit da in Griechenland.
1: Ja, äh, kommen wir weiter ins Internationale. Ähm, es wurde bekannt gegeben, dass höher kein Ballon d'Or stattfindet. Das heißt, keine Weltfußballerwahl. Schade, irgendwo für einen Lewandowski-Klub Chance ist noch nie so groß gewesen wie höher, oder für ihn?
0: Ja, das ist die Frage. Ich halte für diese Fußballerwahl oder Fußballer des Jahres eher wenig, weil oft zählt da nicht die Leistung und die Titel, wo man holt, sondern es wird aus irgendeiner anderen Sache, außer Entschieden. keine Ahnung. Der Ruminik hat sich zwar aufgeregt, wechselt Lewandowski. Ja, ja ich denke, das ist zum Verkraften.
1: Absolut, ja, er ist ja auch noch im Rennen um den goldenen Schuh, wobei ihm das jetzt der Giro Immobile ja. Sehr auf den Pelz gerückt ist und der hat noch zwei Spiele. Schauen wir mal, ob es zu dem lange. Ähm, ja, ansonsten, wir haben es äh, beim letzten Podcast schon kurz erwähnt, Willy Ruttensteiner ist jetzt auch definitiv bestätigt als neuer Nationaltrainer in Israel, kommt damit als Nachfolger vom Andy Herzog. Ja, war
0: Sportdirektor tun und hat jetzt einfach das Amt über quasi noch mit. Sie haben immer noch die Chance zur Quali- für die Euro, die im nächsten Jahr stattfinden soll. Ja, wir drücken
1: am Willi die Daumen, dass es klappt. Absolut, ja. Weiter nach Italien. Da haben sich inzwischen auch die äh, Meisterfeierlichkeiten eingestellt. Juve hat das wieder für sich entschieden. Sehr überraschend zum neunten Mal in Folge, glaube ich. Ja das und Bayern Italiens quasi Bayern erst
0: achtmal acht ja. Und oder ja. Salzburg erst siebenmal ja. also Juve na darf sich äh, Bösen noch kein beschweren oder nein eh nicht, eh nicht. <lacht> <lacht> wieder es war zwar oder es wäre höher glaube ich mehr gesichert für Inter ja. die haben es im Endeffekt aber doch noch nicht ganz geschafft in die Qualität noch nicht ganz ja Juve wieder
1: Meister und es gibt auch News zum AC Milan ja auch dort wurde ja spekuliert dass ein oder ein aktueller Leipziger, beziehungsweise ein aktueller Red Bull-Angestellter, hinuntergeht. Äh, Ralf Rangnick wurde schwer gehandelt als Trainer, dem wurde allerdings nichts. Das haben sie jetzt bestätigt, dass, das, äh, dass der Vertrag mit dem Stefano Pioli verlängert wurde. Und Ralf Rangnick bleibt weiterhin als, was nicht, wie ist es genau betitelt, sportlicher Vorstand bei Red Bull, glaube ich, und ist ja zuständig für die Transfers bei Leipzig und Salzburg. Ja, diesen Job übernimmt er weiterhin.
0: Es geht, glaube ich, auch schlechter. Also
1: Absolut, ja. Das Und ich finde, als sportlicher Vorstand haben wir eine schöne Überleitung an. Ich würde sagen, kommen wir gleich mal zum nächsten sportlichen Leiter, bzw. zum Teammanager. Gehen äh, wir weiter, schauen wir. Der Thomas Kofler jetzt im Interview hat interessante Sachen zum Erzählen. Und ja, ich hätte sagen, wir freuen uns, wenn wir euch nachher wieder begrüßen dürfen. Bis nachher.
0: So, wir sind zurück bei Fenki und TT, dem Sportcast aus dem Ländle und jetzt dürfen wir herzlich begrüßen der sportliche Leiter vom Radteam Vorarlberg, und Gründer dieses Teams, der Thomas Kowler. Servus Thomas.
2: Ja, grüß euch und ja, hallo.
0: Schön, dass du die Zeit nimmst für diesen Podcast. Ich denke, wir legen gleich los. Du bist gerade kürzlich zurückgekommen mit dem Team vom Grand Prix in Krang in Slowenien. Da hat der Alexi Gerain die Sprintwertung gewonnen, ist den aber zu Sturz gekommen. Wie geht es ihm
2: momentan? Ja, es war ziemlich eine hektische Geschichte darunter. Es war das erste Rennen für, ja, für viele, viele Mannschaften. Und das ist dann immer wie im Frühling, dass man da ziemlich nervös ist und er hat ein richtiges Glück gehabt, er ist mit KMH 70 einmal richtig detoniert und eingeschlagen und aber sehr schwer Verdacht auf Hü Hüftbruch und es hat sich zum Glück jetzt nicht bestätigt. Wir haben im Land sehr gute Osteopathen und er ist sitzt gestern wieder auf dem Rad und ist schon wieder von Richtung Furcus in Freda. also er ist, sehr, er ist wieder super im Tritt, passt super. Sehr
1: schön, das hört man gern. Äh, es hat jetzt ja kürzlich die TV-Show österreich dreht am Rad stattgefunden. Da haben wir auch äh, gute Ergebnisse bei der Challenge am Kitzbüller Horn gehabt. Was genau war denn das österreich dreht am Rad? Was kann man sich darunter vorstellen?
2: Ja, also prinzipiell ist die österreich rät am Rad-Geschichte jetzt nicht im Fokus, dass wir da äh, große profi veranstalten, sondern äh, die drei Challenges auf äh, Kitzbüller Horn, Glockner und äh, auf Sölden, Rettenbach-Ferner waren dann so also die das, das Typchen auf dem I, wo wir gesagt haben, wir möchten nur die Profisportler ein ins Boot kriegen und ein eine Plattform bieten. Aber Österreich dreht am Rad war eigentlich so ein Corona-Projekt ja, vom Studio K19, Martin Böckle und mir. Und sind, und, äh, irgendwann hat einmal ein Fahrer von mir, der Maximilian Kuhn, zu mir gesagt: Er äh, ähm, ähm ist, was heißt, langweilig, er äh, trainiert und trainiert und was nicht für was. Jetzt möchte einfach von. Kopfstein einmal auf Wien fahren vom Sonnenaufgang Sonnenuntergang und dann bin ich mal da haben wir mal Lake dann haben wir halbe Flasche Wein und eine Pizza bestellt und haben wir gut äh... und dann ist das Projekt eigentlich rausgekommen ja es ist einfach äh, es hat sorgt dass man wir, ja, wir sind ungefähr sechs Wochen dran die Organisation von der Idee bis zum Umsetzen und das war für mich eigentlich nettes im Endeffekt das Produkt, was rausgekommen ist, war für uns eigentlich sensationell. Wir haben 36 Stunden Live-Fernsehübertragung eigentlich dann abgeliefert. An drei Tagen hat der Eurosport online überdreht und uh, ORF hat das Signal übernommen. Und, uh, wir haben mittlerweile jetzt einen errechneten Medienwert von ungefähr 5 Millionen. Und, uh, also 5 Millionen Kontakte. Und das war eigentlich schon für uns eigentlich sehr sichtbar, dass eigentlich uh, der radsport ja, es ist zwar irgendwie, wird immer wieder als Breitensport irgendwo, äh, wie soll ich sagen, irgendwie wirklich abgestempelt, weil natürlich die Gelder in den Fußball und äh, ja, in Skisport flüssen in Österreich. Aber jetzt hat man eigentlich schon gesagt, dass die Tourismusregionen, dass die, äh, die Länder, die, äh, der Sportfachhandel, äh, alle, wo da die Veranstalter von Radmarathons und so weiter, dass die eigentlich alle auch immer am im Sommersport genauso mit dranhängen und äh, auch in Zukunft, in meinen Augen, mehr mittragen würden, weil wir wissen nicht, wie es weitergeht mit Corona. Es wird uns wahrscheinlich und, äh, ja, noch länger begleiten und deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man ja, einfach aufmerksam macht, wie lästig das Österreich ist und äh, wo man Urlaub machen kann und äh, wo es lästige Regionen gibt zum Radfahren, ob das flach oder steil oder Berg oder mit Seen und so weiter und wir haben in jedem Bundesland haben wir praktisch vom Mörbisch bis am Bodensee haben wir eigentlich die ganzen Top-destinationen besucht und äh, das war eigentlich eine mega coole Geschichte. Wir haben äh, ja, coole Sachen kennengelernt, wir haben äh, die ganzen äh, Verantwortlichen von der Tourismusregion und äh, ich glaube 160 Gäste im Studio gehabt, von Olympiasieger, Weltmeister aus allen Sportarten und meine Geschichte ist immer so ein Brücken das und zwischen den Sportarten und das ist uns, glaube ich, mit Österreich-Tretem Rad mega gut gelungen und das hat da super Spaß gemacht. Also, ja, ich glaube, es war, da kann man wirklich sagen, es war doch äh, super erfolgreich.
0: Du hast Unwort 2020 schon zweimal erwähnt, Corona. Das hat natürlich der komplette Rennkalender im Radsport da durcheinander geworfen. Wie schwierig ist das logistisch für ein Team wie das Rad im Vorarlberg, mit dem Zirante zu kommen?
2: Ja, es ist halt früh schon nicht nur für uns, ich glaube, für den gesamten Sport, für die gesamte Wirtschaft. Es ist äh, einerseits natürlich, äh, logistisch ist immer das Thema, aber äh, solange man keine Rennen fahren, ist Logistik kein Problem. Aber jetzt haben wir Rennen, jetzt äh, haben wir Fahrer gestern zum Beispiel, dass wir nächste Woche in Frankreich eine große Rundfahrt-Einladung kriegen, dass der Veranstalter die, die Rundfahrt durchführt. Jetzt geht es darum, äh, Corona-Tests sofort zu machen und äh, dort mindestens ein Test, sogar zwei Tests und so weiter und so fort. Und das ist die größte Challenge, praktisch das Umfeld äh, zu gewährleisten, dass wir die Rahmenbedingungen erfüllen können, was äh, große Mannschaften, World Tour teams wie Eneos und so weiter, für die, die haben angestellte Leute für die Und für uns eher kleinere Mannschaften da sind wir schon gefordert, Tag und Nacht, dass wir das umsetzen können. Da, und da sind wir schon wie soll ich sagen, im Moment auf uns alleine gestellt. Gell? Also wir haben da weder irgendwie von der Politik oder sonst irgendwo Hilfe oder so, sonst von, was ich, keine Ahnung, aber wie gesagt, da ist der Sport im Moment in den größten Teilen, sage ich jetzt einmal, schon auch äh, schwer gebeutelt und ich bin gespannt, äh, wenn es noch so lange weitergeht, wie viel das es überleben werden weil das ist natürlich schon ein Zustand im Moment, wo einfach äh, für viele Sponsoren für uns natürlich auch nicht befriedigend ist und ja, wir machen halt sehr viel rundherum, rund ums Team. Ja, und halt, und äh, Österreich dreht Rad, war genauso ein Projekt, wo man sagen, hey, eigentlich äh, die Sponsoren äh, sind unsere Partner, wir möchten denen genauso irgendwie eine Bildfläche bieten. Und, aber wie gesagt, äh, wir sitzen alle im selben Boot und da möchte mein einfach schon für die Zukunft auch schauen, dass wir uns äh, versuchen, dass man uns heuer noch so viel wie möglich im Rennen sieht und, äh, und das halt fahren, was noch möglich ist. Ja? Mhm.
1: Ich habe ja für die 22. Saison, wo wir jetzt hier sind, eigentlich relativ hohe Ziele gesteckt und haben die Top 5 oder Teams in Europa Europawähler. Inwiefern ist das jetzt durch den, ja, sagen mal, nicht existenten Rennkalender in Gefahr?
2: Ja, ich sage, das Ziel ist, ich sage, Jahr 2020. Für mich kann es das knicken, oder? Weil, meine, klar ist das jetzt eine Aussage von einem sportlichen Leiter oder der Teammanager, wo ist, okay, eben, aber. Wir wissen jetzt, dass wir nächste Woche rennen fahren. Äh, wir hätten letzt aktuell wären wir bei der Tour auf Bulgarien am Start. Die hätte man vielleicht auch äh, mit der Besetzung hätte man ziemlich sicher gewonnen. Aber äh, wir werden nicht mehr zurückkommen im Flieger. So, äh, das ist ein Zustand, wo, wo keiner im Endeffekt äh, vorher sehr hat und jetzt äh, die Weltrangliste und die Rangliste ist sekundär interessiert. Am Ende Mensch, jetzt Gott wirklich ums nackte Überleben. Jetzt geht es wirklich darum, dass man sieht, dass wir jetzt wir zusammenstehen im Team. Aber wie gesagt, wir hoffen einfach, dass wir einfach da mit der Sponsoren, mit der Partnerin, wieder schaffen können und ansonsten gibt es äh, ja, mit unter 20, 23 kein Team für Adelberg mehr. Und wobei wir kämpfen da drum, wir, wir, sind, wir haben eine gute Basis, wir haben viele Partner, die uns wirklich äh, auch durch diese Zeit alle begleitet haben. Und, und ich glaube schon, dass es weitergehen wird und Ärmel äh, zurückkrempeln und weiter geht es. Also, ja, aber es muss halt wirtschaftlicher passen und äh, unterm Strich muss es so sportlich. Denn äh, ja, die Erfahrung haben wir, glaube ich, dass wir das hinkriegen dann. Für das Druck kommen
0: natürlich alle drum. es wäre wahnsinnig schade drum und ich hoffe, dass es weitergeht, wie du angesprochen hast. Schauen wir auf den aktuellen Kader. Du hast 17 Fahrer insgesamt im Kader, 421 Fahrer, man wird dem Ruf als Talentschmiede weiterhin gerecht. Kannst du ein bisschen was über die Aufbau des Teams sagen? Wie viele Sprinter hast du? Bergspezialisten, Helfer? Wir haben ja das zusammengestellt. gestellt.
2: Ja, also ich glaube, jede Mannschaft äh, ist nicht gleich ausgerichtet, mehr als. Äh als Mannschaft, wo der in wohnt wohnt, haben wir natürlich doch einige Diener, die gut kommen. Und äh, wir haben höhere, relativ wenig Sprinter drinnen im Team. Und äh, ja, es, in Janik Steinle, der Vater, jetzt eigentlich, äh, ist letztes Jahr Buss gefahren, hat zwei Etappen Bedürfung gefahren. Und wahrscheinlich ist eigentlich bei uns nonstop, ist der zu Quick-Step zum besten Team der Welt es Das wäre, wie gesagt, wenn jemand vor Alltag direkt zu Real Madrid geht oder zu Bayern München. Ich glaube, das ist schon eine Auszeichnung für unsere Mannschaft, dass man Sportler für uns gern nimmt, weil sie einfach äh, das Niveau haben, weil sie gut ausgebildet sind, weil nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich dann auch, noch ein bisschen geschmiedet wird bei uns. Und wir haben halt, was das anbelangt, ich, ganz eine ganz gute sportliche Leitung, also nicht in meiner Person, sondern eben mit dem Werner Salmen, Hans Innerhofer und so weiter, da haben wir noch äh, viele Leute im Hintergrund wo einen guten Job machen. Und Unterm Strich geht es darum, dass man eigentlich äh, die Sportler begleitet und äh, Natürlich immer mehr und mehr Junge, der Sportler einen kleinen Horizont bietet. Und wir versuchen auch die besten von Adelberg im Team immer zum Unterkriegen. Und äh, wie gesagt, jetzt haben wir aktuell Dominik Hammann, Strah schon dabei und so weiter und der Daniel Geismeier. Und wie gesagt, mir liegt einfach äh, das so viel am Herzen, dass die Burschen einfach äh, die Chance nutzen. Und äh, ich glaube, das gute Umfeld äh, da ist es auch möglich. Und äh, jetzt hoffen wir, dass das einfach. In dem Sinn, dass man da hätte man wir wirklich eine gute Mischung und äh, beziehungsweise die haben wir immer noch. Und ich freue mich jetzt extrem auf das Rennen nächste Woche in Mont Blanc. Und da sind eben noch Mannschaften im Start, wo die Tour de France fahren. Und, äh, und wenn man dann äh, sieht, dass man, ich hoffe, dass man wenn wir da mitfahren können, dann wissen wir genau, da haben wir eigentlich auch in der viermonatigen Pause da was richtig gemacht. Ja, ähm, ich ja, euch 1999, also das Team
1: Verhalberg damals gegründet. Wie schwer ist es in der Anfangszeit, in punkt Sponsorensuche, in Vorarlberg? Und wir sind da generell auf die Idee um ein Rad in Böse in Vorarlberg zu gründen?
2: Ja, gut, auf die Idee. Ja, im Endeffekt, mein Papa war halt mit äh, meinem Radsport tätig. Der selber war ein Radrennenfahrer, hat dann die Radsportschule in Rankwell 1987 gegründet. Äh, ich selber bin ja auch äh, sechs, sieben Jahre Renner gefahren, aber eher, äh, ja, eher Mittelfeld maximal. Und äh, haben aber immer den Arbeit voll geschafft. Und äh, ich denke mal, dort habe ich dann auch über die Volksbank, wo ich dann auch gelandet bin, als äh, Arbeitsstelle, haben wir dann auch einen Sponsor gefunden. Und dann haben wir eigentlich dann auch begonnen mit einer kleinen Mannschaft. Und äh, in der zweiten, zweite, dritte Jahr haben wir schon im Weltverband das äh, Profiteam anmelden können, weil wir doch äh, ja, Sponsoren gefunden haben. Und so hat sich das wirklich entwickelt. Von Jahr zu Jahr ist das ein. Äh, und gewachsen. Und ich denke, man hat einiges bewegt in Vorarlberg, in der Sportwelt und ich hoffe, dass es einfach jetzt so weitergeht und äh, wie gesagt, wenn man jetzt sieht, was auf der Radweg äh, abgeht und äh, was der Radsport, sag ich jetzt mal, vom Jung bis äh, ja, sehr alt oder Mittelalter oder was immer, äh, wer sich da auf dem Rad bewegt, ist einfach viel so schön, weil man einfach sagen, hey, eigentlich haben wir schon eine, eine gesunde Sportart gewählt, wir haben eine Sportart gewählt, die frei zugänglich ist, wo gewaltfrei ist und äh, ja, wo einfach Spaß macht. Und wir in Fradelberg, ich sage jetzt einfach Zeug, im, im schönsten, und geilsten Radsportland von der Welt leben. Weil ich traue mir das sehr, weil ich war schon in vielen Ländern und wenn man wieder zurückkommt, kann man sagen, dass man eigentlich in Fradelberg, ja, wir haben vom Radweg angefangen bis zu Radstreifen und so weiter, was in vielen, fast allen Länder gerne selbstverständlich ist oder gerne vorhanden ist.
0: Kannst du uns ein Einblicke geben in die Tagesgeschäfte? Oder? Du als Leiter bzw. Teammanager von Rat in Vorarlberg, was sind deine Hauptaufgaben? Und du hast vorher kurz mal das Budget angesprochen. Was kann man sich da in ungefähr
2: vorstellen? Ja, also wie gesagt, wir sind sehr viel unterwegs halt irgendwo mit, ja, wir haben natürlich relativ viel für Homepage schaut, wir haben viele Partner und Sponsoren, einige Haupt Partner dabei, wo wir wirklich haben, dass man wir das Budget, dass man das Renault, dass wir die ganze Rennen, wir fahren um die 120, 130 Renntage im Jahr, äh, ausgenommen heuer, sage ich jetzt mal. Aber wir sind das Ganze ja eigentlich am Geld ausgeben. Wir haben weder Einnahmen aus einer Gastro, aus einem Clubheim, wir haben weder Einnahmen aus Eintrittsgeldern oder aus TV-Rechten oder so weiter. Und das ist schon die Challenge, ein Rating zu betreiben auf dem Niveau, wo ja, wo es um, wir zahlen für Hotels, für Unterkünfte und so weiter, zum Teil bei Rennen, wo früher alles bezahlt worden ist für Veranstalter und so weiter. Und das ist schon eigentlich äh, Eichhörnchenarbeit über den Winter, über den Herbst und äh, es, ist, es wird schon immer eine größere Challenge. Und, äh, und trotzdem mit dem Rathaus da in Rangweil und so weiter haben wir schon wieder glaube ich, eine Basis geschaffen, dass man sagen, okay, wir, wir haben da ganz ein ganz gutes Grundkonzept, wo wir immer wieder Partner finden, wo wir Einerseits, dass sie uns Sponsoren, andererseits verkaufen ihre Produkte bei uns im Rathaus. Und das Konzept geht äh, materialtechnisch, glaube ich, ganz gut auf. Und äh, eben, daneben haben wir halt noch äh, einiges an, äh, wir bewegen eigentlich da einiges äh, rundherum und eben sind da ziemlich unterwegs mit Veranstaltungen. Und ja, das äh, ist natürlich auch ein, ein Gebiet, wo heuer schwerst geberdelt ist. Und da müssen wir mal durch das Tal der Tränen, müssen wir jetzt da heuer schon mal durchkommen, ne?
1: Mm -hmm. Du hast ja vorher schon ein bisschen angeredet. Ihr, ihr seid euch auch als Talentschmiede. Was denkst du, meinen, wer ist der bekannteste Fahrer, den ihr aus habt? oder der beste? Ist das der Janik oder eher jemand anders?
2: Ja, ich man mein, Patrick Konrad, der war jetzt grad, äh, ja, wird jetzt sehr hoch gehandelt bei der Tour de France, beziehungsweise im Giro d'Italia. Äh, der Silvan Villiers, Night Schweizer, das ist äh, Victor Della Parte, die fahren alle aktuell in Mannschaften. Ähm, ja, im Endeffekt, äh, Janik Steimle ist sicher im Moment noch nicht so bekannt, aber ich sage jetzt äh, in zwei Jahren oder drei Jahren Tour die Frost-Etappe und dann ist er sicher vielleicht noch bekannter. Aber weil er der Kopf und, und der Grind dazu hat, sagt man im Fradelberg, dass er einfach äh, ein extrem ein, ein Sturschädel ist, aber auch, ja mit bedachtem Risiko das Maximum ausgeholt. Und äh, ich denke, wir haben sicher schon um die 20 bis 30 Leute in die höchste Liga gebracht und das ist schon. Man ich sag, da dürfen wir schon stolz sein, einerseits, aber wie gesagt, das bringt uns selber jetzt in dem Sinne nicht direkt weiter. Aber trotzdem, die Fahrer, die den anfragen, die wissen schon, wenn sie bei uns anfragen, dann wählen wir sehr äh, bedacht aus, dass wir die Leute weiterentwickeln können und nicht Leute nehmen, wo wir sehen, die stagnieren schon zwei Jahre. Das wird bei uns dann kein Thema sein, dass wir die ins Team nehmen. Ja. Du hast die
0: nächste Arena angesprochen. Was sind so schon für Ziele in diesem komischen Jahr 2020 fürs Rad im Vorarlberg?
2: Ja, also Sportlich möchte man auf jeden Fall jetzt bei der Mont rundfahrt nächste Woche mal richtig durchstarten. Dann äh, haben wir noch, äh, natürlich die Staatsmeisterschaft, das ist natürlich auch noch irgendwo im Programm. Und wir haben jetzt die Luxemburg-Rundfahrt, haben wir eine Einladung gekriegt. Das ist ein Rennen von der Pro-Serie, also wirklich sehr hoch kategorisiert da. Uh, wir haben die Ungarn-Rundfahrt-Einladung uh, bekommen, wo sechs World-Tour-Teams so am Start sein werden. Uh, wir haben in Frankreich ein paar ein Tagesrennen, die überkategorisiert sind und so weiter. Und wie gesagt, uh, die ganze Austrian League, wo wir halt fahren, uh, Rad-Bundesliga. Und, ja, und wir haben uh, Ende September, am 26. September, haben in Nenzing uh, das Rad-Bundesliga, wo wir am 1. Mai jetzt uh, in Ende September verschoben haben. Da hoffen wir, dass wir das Rennen noch durchführen können. Und äh, da sind wir natürlich auch so, ja, dass wir da in einer guten Besetzung sicher dastehen werden.
1: Ja, ja. ich denke, sogar für talentierte Fahrer haben wir ja immer ein Ohr offen. Wo sollen sich denn junge Leute umwenden, wenn sie professionell Radsportbetriebe wären, böse im Ländle?
2: Ja, ich meine, da gibt es natürlich noch ein paar Zwischenstationen. Äh, ja, im Endeffekt äh, ist es sicher so, dass man immer offener so haben für junge Leute, äh, auch wenn es um Empfehlungen geht oder mal so zum sagen, fahren mal mit auf eine Arena oder gar noch mal, äh, hinter die Kulissen zu schauen und so weiter. Und das äh, denke ich schon, dass man da immer wieder die Fradelberger ins Boot kriegen, die aber wirklich kurz Niveau haben oder Grundniveau haben. Und äh, die sollen sich einfach böse im Rathaus in Ragnquell melden. Und, äh, und außerdem haben wir einen super Kaffee im cycle Café, also und fast jeder Radfahrer trinkt einen guten Espresso. <lacht> also ich hätte <ist> nur <lacht> gerne einmal in <lacht> gerne Ich komme
0: gerne vorbei, Kaffee trinke ich allerdings nicht.
2: <lacht> Wir haben noch anderes
0: auch. Fraustanzer-Tier Das, <lacht> Frau <lacht> das wollte ich noch hören. Sehr schön. <lacht> ich bin hier als Genossen, Genossenschaftsmitglied von Fraustanzer. Ja, das ist das bei euch. <lacht> super. Thomas, vielen Dank, dass du die Zeit noch hast für das interessante Interview mit tollen Einblicke ins Radteam Vorarlberg. Ich, von meiner Seite, drucke euch herzlich die Daumen, Also es sportlich super klappt in der nächsten Arena und in, der, in diesem verbleibenden Jahr und drückt natürlich darum, dass es so in Zukunft weiter auf diesem Niveau möglich sein wird, Fahrradrenner zum, äh, zum Betrieb von euch ausgesagt. Vielen Dank, Thomas Koffler.
2: Alles klar, sehr gerne und auch viel Glück noch für die Zukunft. Gell? Machen das es gut.
0: Danke vielmals damals. Dankeschön. Ciao. Ciao. Ja, da sind wir wieder zurück bei FENKI und TT, dem Sportcast aus dem Ländle. Danke Thomas Kofler, Teammanager vom Radteam Vorarlberg-Santik. War sehr spannend, die Einblicke vielleicht einmal für wenige, die das nicht so verfolgen, der Radsport. Ähm, vielen Dank an der Stelle, möchte ich aber an Michi Schuler sagen, der uns den Kontakt zum Thomas hergestellt hat. Ist ein treuer Zuhörer für uns. Michi, vielen Dank und wir werden uns
1: einmal revanchieren. Auf alle Fälle ja und äh, wie der Thomas richtig gesehen hat, alle, die nicht so mit dem Radsport verbandelt sind, sich das mal anschauen werden. Der Thomas Koppler hat es erwähnt. loggen euch das Event in Nenzing an. Neuer kommt da nicht mehr an große Sportler und große
0: Teams dran. Und wenn er meinen, dass ihr schnell Fahrrad fahren, ja. stellen euch mal eine die Straße, wenn so ein paar Profis an euch vorbeifahren.
1: Ja, aber schauen, äh, dass er nicht in Schwitze kann, weil durch den Luftzug könnte es ein bisschen erkältungsgefährdend werden.
0: Gut, dann schauen wir weiter. Wir haben noch ein paar Themen zum Abhandeln. Jetzt sagen wir, starten mit Eishockey. Ja, und leider haben wir halt wieder das Thema Covid. Die Eishockey League, die österreichische ja. oder
1: grenzüberschreitende österreichische Liga, soll jetzt am 25. Nünter starten, aber ja. Transfers sind nach wie vor nicht möglich und das nicht einmal mit zwei Monate vor Saisonstart. Also Puh, Transfersperre nach wie vor aktiv. Du hast da glaube ich ein bisschen mehr wie... Ja, also keine der Mannschaften in der Eishockey League, wie es jetzt
0: heißt, kann irgendwelche neue Spieler verpflichten. Das ist ein Agreement. Sie können zwar mit der bestehenden Spieler verlängern, das hat zum Beispiel Dornbirn gemacht, auch Innsbruck hat das schon geschafft, äh, aber es ist halt ein Riesenproblem, auch oh diese Eishockey-Spieler wenn nicht irgendwo unterkommen. Und wenn das so unsicher ist, dann wird es immer noch schwerer für die Vereine in der Eishockey-League, äh, Spieler zu verpflichten. Und es muss jetzt eine Regelung her, weil es kann doch nicht sein, dass das Geisterspiele
1: sind, ja. weil das überlebt kein Mensch. Nein, also das überlebt mit Sicherheit kann. Wir haben es ja vorher da schon beim Radsport gehört, das ist sehr schwer in der jetzigen Zeit. Du musst froh sein um jeden Sponsor, der so quasi die Stange hält. Alles andere als einfach. Und wenn du keine Zuschauereinnahmen hast, dann bist du bei uns verloren. Also die zwei Monate vor
0: dem Saisonstart werden noch ziemlich intensiv für alle Verantwortlichen, die da dran sind. Eine gute Nachricht gibt es aber auch noch, der Fabian Pozzera. Ein junger Voralberger eishockey
1: crack macht den Schritt nach Übersee. Richtig, ja. Er wechselt äh, in die, äh, Utah, äh, zu den Utah Outliers im Juniorenclub in der United States Premier Hockey League und darf dort jetzt eine Saison lang mittrainieren. Äh, ja, ich finde das cool. Ein 17-Jähriger, wo sich traut, der hat jetzt Matura gerade fertig und geht jetzt um zu schauen, wie es ihm dort geht. Ist äh, eigentlich bislang großteils im Hobbybereich gewesen und geht um mit zum schauen, wie kann er sich äh, weiterentwickeln und wie ist sein aktueller Stand. Und dann schauen wir mal, was die Zukunft für ihn so bringt. Wir drucken auf jeden Fall Fabian
0: Duma. Ich denke, in Übersee kann er einiges für seine Karriere lernen. Auf alle Fälle, ja,
1: die Eishockeyschule ist dann halt doch nochmal andere wie bei uns.
0: Ja, ich erzähle, wir wechseln jetzt wieder mal auf den Sand. Beziehungsweise auf, egal auf welchen Belag, wir ganz zum Tennis. Da gibt es einen neuer Vorarlberger Mannschaftsmeister und das ist der TC Dornbjörn.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, auch Dornbjörn. Ähm, was ist so Gläser noch verdient. Und ja, gratuliere nochmal. Von mir auch. der ESV Feldkirch ist
0: jetzt in war auch der Finalgegner. Ja. Und ja, wenigstens eine Liga, wo Fertigspieler können. Absolut, ja, gibt es in der Zeit ja auch nicht allzu viele. So ist es. Schauen wir zum Profi-Tennis. Die US Open stand quasi vor der Tür und da gibt es ja, zwei News dazu. Eine Spielerin, die fix dabei
1: ist und eine aus österreichischer Sicht, wo noch ein bisschen wackelt. Genau, so ist es. Ja, die Serena Williams hat bekannt gegeben, dass sie definitiv teilnehmen wird. Äh, sie wird in Kentucky starten und auch bei der US Open. Äh, die Anreise bei ist ja nicht ganz so weit, sage ich jetzt einmal. Äh, anders schaust du beim Dominik Timus. Er wackelt noch ein bisschen, wie du richtig gesehen hast. Da steht noch ein großes Fragezeichen dahinter. Nicht allerdings, weil er keine Lust hat, sondern einfach, weil noch kein Mensch weiß, darf er rummi. Wie schaut es aus? Wie ist es noch mit der Einreisebestimmungen? Wie ist es, wenn er wieder zurück kann? Spielt ja viel mit dazu, inni, weil wenn man Henner natürlich noch hat drei Turniere verpasst, dann ist das für die weltranglichsten Punkte unter Umständen ja auch
0: wieder anders. Ich kenne jemanden, der nicht so unglücklich wäre, wenn er nicht in äh, New York spielen täte, weil in der zweiten US Open Woche findet das äh, turnier statt. Ja. Und ich bin ziemlich sicher, dass der Herr Alex Antonitsch dann nicht so beleidigt wäre, wenn er ein großes Zugpferd am Start hätte.
1: Absolut, ja. Also so ein Lokalmatador züht immer. Wir blieben... Beim Sport
0: mit einem kleinen Ball gehen wir zum Golf. Da hat es letztes Wochenende, das erfolgreichste Wochenende aller Zeiten für Österreich gegeben, weil drei Österreicher waren beim Turnier in Minnesota dabei. Selbst Tracker mit einer von der besten Schlussrunden hat sich noch unter die ersten 20 geschoben und die haben sich jetzt alle drei für das erste Major-Turnier in dem Jahr qualifiziert, qualifiziert, die PGA Championships. Das heißt, der Seb Stracker, der Bernd Wiesberger und der Matthias Schwab sind dort zum ersten Mal, sind drei Österreicher am Start beim Major, was ein Wahnsinn ist.
1: Ja, also wir sind früher schon froh gesehen, wenn sie mal einer überhaupt geschafft hätte mit dem Wiesberger und jetzt haben wir drei, ist eigentlich ein Wahnsinn.
0: Mit guten Chancen dazu für gute Platzierungen.
1: Richtig, ja, und man muss auch ehrlich sagen, ich meine, dort ist die Creme de la Creme mit dabei und dort der Cut schaffen ist etwas, was nicht jeder Profispieler immer schafft, weil wenn man da zurückdenkt, äh, Phil Mickelson, Tiger Woods und wir sie alle hassen, Rory McElroy, die sind alle schon bei Majors früh am Cut gescheitert.
0: Wir drucken unser Golfer natürlich alle Daumen für das anstehende PGA Championship, das startet am kommenden am, am nächsten Wochenende, Nächste wenn am Wochenende in den Kopf ja. Haben. ja und hoffen, dass es gute Ergebnisse
1: für rot-weiß-rote Golfer gibt. Richtig, ja. Ich denke, vom kleinen Ball gehen wir wieder zu etwas anderem, wo schnell unterwegs ist. Motorsport. MotoGP ist gestartet. Die ersten zwei Rennen haben wir hinter uns. Äh, ja, es hat einen
0: neuen Sieger gegeben. Ja, ein junger Franzos, Fabio Quartararo, wenn ich das richtig ausspreche, hat jetzt gleich doppelt gewonnen in Jerez. Ähm, hat vielleicht auch profitiert davon, dass der Marc Marquez schwer gestürzt ist und sich der Oberarm braucht. hat. Das wildeste war für mich, dass der probiert hat beim, beim Grand Prix ja. eine
1: Woche später wieder zum
0: Starten. Ist für
1: mich ein Irrsinn. Absolut, ja. Also man hat ja sich oft gesagt, dass mit gebrochener Fürsten wieder sind oder halt gebrochenen Beinen wurden, Dann ist das schon eigentlich ein Wahnsinn. Allerdings muss ich sagen bei einem gebrochenen Bein, ja zum Schalter und zum brauche ich der Fuß unter vom Knöchel abwärts, das kann ich noch eher verstehen. Aber der Oberarm, wo ich die ganze Maschine heben muss, das ist eigentlich für mich nicht vorstellbar. Ich, meine, ich bin selber auch mal Motorrad gefahren, aber das ist Wahnsinn, dass der das überhaupt probiert hat. Jetzt schaut es so aus: äh, Die geplante Rückkehr soll in Brünn stattfinden am Wochenende vom 7. und 8. August. Schauen wir mal, wie es dort auslaget. Ja, Da hat er eine Zeit zum sich erholen. Das, also äh. dort
0: ist er dort fast auf Wetter, dass er auf dem Motorrad hockt. Ja, also da bin ich bei dir. Äh, es geht um eine andere Legende im Motorsport: Alex Zanardi hat einen schweren Handbike-Unfall und da es auch News, ob das
1: Gute sind, schlechte. Lass ich mal dahingestellt, Fenke. Ja, also es sind auf jeden Fall ermutigende Signale. Er ist außer Lebensgefahr. Man hat jetzt die letzten Tage nochmal eine heikle Kopfoperation bei ihm durchgeführt. Auch positiv, inwiefern sich das auswirkt, nachher halt auf äh, das Gedächtnis und dergleichen. Und die restliche Motorik können wir jetzt noch nicht sagen. Er ist immer noch im künstlichen Tiefschlaf. Ja, am Alex glaube ich, blieb nichts der Sparta.
0: Ja, genau, der hat beide Beine verloren bei einem Unfall. Ich glaube, ja. auf dem Lausitzer Lausitzring im, Lausitzring im damals, richtig. Und ja, dass er noch lebt, ist eigentlich fast ein Wunder und ich bin überzeugt und hoffe, dass er auch
1: den Kampf für sich entscheidet. Ja, also wenn es einer schafft, dann definitiv der Alex Danardi der hat so viel überstanden, Das ist ein Kämpfer vom Herrn. Das denke ich auch. Kommen wir zum Schwimmer.
0: Da gibt es ganz erfreuliche Nachricht aus rot roter Sicht. Der Felix Auböck ist jetzt die Nummer 1 der Kraul-Weltrangliste. Wenn man sich das so anschaut und einmal darüber nachdenkt, das ist eigentlich ein wichtiger
1: Randnotiz möchte ich ja nicht sagen. Das ist ja. eigentlich eine, eine tolle Meldung. Absolut, ja und es gab bei uns eigentlich komplett unter. Ich meine, ich habe es gerade als, wie du so schön siehst, als Randnotizen auf einer Sportseite bei uns von oh, Das ist eigentlich brutal. Nirgends hast du was gehört. Ja. Der 23-Jährige hat nicht nur einen neuen Landesrekord über 200 Meter geschwimmen, sondern hat auch noch die 400 Meter Kraul gewonnen. Äh, hat der eigene Rekord nur knapp verpasst. Der Niederösterreicher ist jetzt Spitzenreiter in der inoffiziellen Weltrangliste über 400 Meter Kraul. Das ist erstmals seit 15 Jahren. Damals hat es ein gewisser Herr Markus Rogan geschafft. Also nicht gerade Also, das können wir beobachten, gerade im
0: Hinblick auf Olympia, das hoffentlich nächstes Jahr stattfindet hoffen wir, dass der Felix Auböck dort eine gute Rolle spielen kann. Lieber mal in Österreich, kommen wir mal zum Handball, haben wir natürlich auch schon öfter darüber geredet und da gibt es jetzt Neuigkeiten, was die Spusu Handball-Liga Austria angeht, die soll jetzt im September
1: losgehen. So ist es ja, also da ist der geplante Start im September, äh, ich hoffe, sie können das einhalten, wie es dort mit der zuschauer ist, habe ich jetzt noch nichts gehört, aber das wird definitiv auch schwierig, in einer Halle die Handball ohnehin auch ein brutaler Kontaktsport, also ja, immerhin scheint es zumindest vom Start her gesichert zu sein. Aber waren sie so klar,
0: ohne Zuschauer wird die Spusuliga liga keine zehn Teams mehr haben, sondern vielleicht zwei, das wird auch kein Mensch überleben können. Wenn man ein Mitglied aus der Spusuliga erwähnen möchten, Pfeifers spielen ja selten im Europa Cup, die haben sich oft zurückgezogen aus finanziellen Gründen, aus diesen Wettbewerben, und damals spielen sie mit und haben gleich einen Kracher.
1: Absolut, ja, das erste Mal seit 2011 sind wir noch wieder in einem internationalen Bewerb mit dabei. Und es wird alles andere als leicht, weil für Pfeifers geht es gleich in der ersten Quali-Runde nach Portugal zum SL Benfica. Ja, Traditionsverein, nicht nur im Fußball,
0: sondern auch im Handball, dürfte eine große Hürde werden. Da was da anders ist wie im Fußball, da wird im klassischen Modus gespielt
1: mit Hin- und Rückspiel. Genau so ist es ja am 29.30. August wird es in Lissabon das Hinspiel von, äh, vonstatten gehen und eine Woche später den Anfang September, geht in Wien um das ja, Weiterkommen.
0: So ist es. Gut, abschließend, hätte ich jetzt noch gesehen, schauen wir nach, nach Übersehen noch einmal. Die us sport gehen los, sind losgegangen. Losgegangen ist zum Beispiel Major League Baseball, die erste Woche
1: ist jetzt um. Richtig. Aber es gibt ein großes Problem, die Miami Marlins. Richtig, ja. Inzwischen sind es 15 bestätigte Covid-Fälle im Team. Äh, man hat den gleich natürlich, nach dem aussah, das Spiel für den Abend abgesehen. Oh, gleich äh, Yankees gegen Philadelphia. Hat man zusätzlich abgesehen, dass sie einen Tag oder zwei Tage vorher gegen Philadelphia gespielt haben. Ja, schauen wir mal, was das für ein Ratterschwanz nach sich zieht. Ohnehin eine verkürzte Saison mit nur 60 Spielen. Und ja. Schauen wir, ob sie das weiterbringen.
0: Das wollte ich gerade sagen, wenn du mich fragst und ich wetter sollte, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Saison fertig gespielt wird. Ich hoffe es natürlich schon, aber ich, Das
1: gefühl ist kein Gutes. Ja, das ist richtig. Ja. Und das ist ja von den vier großen Ligen, denen ich jetzt mal, ohne jetzt da etwas Böses gegen die MLS-Säger äh, sind ja zwei in der Bubble und zwei spielen die Spiele in den jeweiligen Stadien. Die MLB Gott oder reist, genauso wie die NFL. Die möchten den ja auch loslegen. möchten. Möchten loslegen, richtig. Und ja, schauen wir mal. Und die NHL und die NBA sind ja kurz vorm Start in der Bubble. So ist es.
0: Wir haben heute Mittwoch, ja, Übermann, soll es losgehen mit NHL und der NBA. Uh, NBA im Disney-Resort in Orlando unterwegs und die NHL in zwei ist Toronto und Edmonton. Und da geht es ja... Eine interessante Nachricht von der NBA, der Lou Williams von der LA Clippers hat diese Bubble, diese Blase verlassen mit der Begründung, dass der Großvater oder Großmutter verstorben ist ja. und den hat man im Stripclub club getroffen und seine Ausrede oder seine äh, Ding war eigentlich die Beste.
1: Ja. I go to Hooters for the Wings, so quasi. Allerdings war es nicht Hooters, sondern der Strip-Club. Er hat einfach Hunger hat Chicken Wings weller
0: Ja, jetzt hockt er in Quarantäne, fällt der Mannschaft zum Start. Äh, sehr intelligent war das vielleicht nicht.
1: Äh, das hast du jetzt sehr leer finde ich, ja.
0: Was all in der Länder läuft, ist die Major League Soccer. Richtig, und da ja. sind wir jetzt mittlerweile, ist das so weit, die haben ja das Turnier gespielt quasi mit, mit Knockout Stage und so weiter. Da sind wir jetzt schon bei der letzten acht Mannschaften und die bestehen aus Philadelphia, Kansas City, New York FC oder FC, Portland,
1: Orlando, Los Angeles FC, San Jose und Minnesota. Ja, Minnesota hat sich gestern Nacht noch durchgesetzt gegen Columbus im Elferschüsser. Bemerkenswert, weil wie du vorhin unter uns richtig erwähnt hast, schlechteste Team der letzten Saison. So
0: ist es. Die waren letztes Jahr ganz hinter und jetzt sind sie unter der Top 8. Hilft natürlich, natürlich dieser, dieser Modus von diesem komischen Covid-Jahr. Aber es ist doch ganz beachtlich, wenn man denkt, was da alles schon ausgeschieden ist. Seattle ist weg, die, wo viele Jahre mitgespielt haben, um einen Titel. Atlanta, wo die letzte Jahr ganz stark war,
1: die sind ja. alle fort. Das ist richtig, ja. Oh, Vancouver letztes Jahr, glaube ich, Halbfinale noch. Und Toronto. Äh, Toronto. Also sind viele schon rausgehegelt. Und ja, die letzte Nacht machen das jetzt unter sich aus. Das geht jetzt, äh, glaube ich, morgen weiter. Ja, morgen geht es weiter. Und Tag für Tag ein neues Spiel. Interessant. Finale, 11. August. Ich habe zwar angekündigt, dass ich mir das anschaue, aber ich bin bisher noch nicht dazu gekommen. Ich habe Szenen gesagt, das ganze Spiel auch noch nicht. da. Ich habe mir ein paar Highlight-Clips angeschaut. Sagen wir es mal so, man merkt die fehlende Trainingsvorbereitung.
0: Ja, ist aber auch irgendwie verständlich. Das wird jetzt bei NHL und NBA vermutlich nicht anders schwerer. Letzter Programmpunkt, die NFL sollte im September starten. Wir haben es letztes Mal schon kurz angesprochen, die Washington Redskins gibt es nicht mehr. Die haben jetzt auf Druck von verschiedensten Seiten, auch von Sponsoren, sich dafür entschieden, den Spitznamen abzulegen. Sie waren aber allerdings nicht so wirklich erfolgreich mit der Findung vom Neuer. Wir heißen Sie in der Saison? Sehr kreativ, das ist jetzt das Washington-Football-Team für Erste. Der LeBron James hat getweetet und ich sah, äh, wie viele Leute da
1: dran gehockt sind und überlegt haben. Äh, ja, aber Millionen Marketingbudget <lacht> wahrscheinlich, wo da in sind. <lacht> Nein, also es wird die, wird weitergehen. Auf der anderen Seite, verstanden ist, ich meine, nennen euch der Will so, bis ihr etwas gefunden habt, wo ihr euch absolut mit identifizieren können. Ja, äh, man muss damit leben, dass man jetzt eine gewisse Häme natürlich abkriegt. Äh, Erfreulicher so aus der NFL. Wir haben sie eh schon erwähnt. Sandra Platzkummer bei der New York Giants hat jetzt den Vertrag unterschrieben, ist jetzt in der Practice Squad und wir drucken natürlich alle Dummer, dass er es noch in die endgültige Mannschaft schaffen
0: Genau, jetzt hat er noch Training Camp, da kann er sich beweisen, was natürlich wahnsinnig schwer ist. Aber dieser Schritt, alleinig ist schon ein wahnsinniger. Ja. Und das ist für mich ist das ein Erfolg. Das klingt vielleicht blöd, wenn man es irgendwo in einer Trainingscamp schafft. Aber wenn man diese Ligen verfolgt und was, was da passiert und wie viele dort eigentlich Kandidaten sind, dann ist das ein Wahnsinnserfolg.
1: Absolut. Und vor allem ist er ja durch diese äh, Trainingsquad Squad oder was nicht mehr genau, äh, wie, das, äh, wie dieser Modus heißt, da sind ja, glaube ich, 13 aus Europa ausgewählt worden. In erster Instanz, sind 8 ins Finale gekommen. und von denen 8 hat er Anfang drei Plätze in deine Fälle ergattert. Also das ist absolut aller Ehren wert. Und ja, erschweren kommt natürlich für alle, wo neu dabei sind, höher dazu. Preseason games sind gecancelt. Das heißt, du hast wirklich nur das Trainingscamp, um dich zu äh, ja, empfehlen.
0: Also die Chance auf einen Kaderplatz ist natürlich dementsprechend gering.
1: Aber ich denke, er lernt dort viel in dieser Zeit. Und wer weiß, was, was nächste Jahr die Zeit ist. Absolut, ja. Schauen wir mal. Vielleicht ergibt sich auch, wenn es jetzt höher nicht klappt, nächstes Jahr wieder eine Option, man weiß es ja nicht. Man weiß es nie, Hauptsache man zeigt sich gut. Die Saison soll im September starten, aber
0: mittlerweile haben auch schon viele Spieler die Möglichkeit genutzt, zum, dieser Saison fernzubleiben. zu bleiben, sehe ich sage jetzt einmal aufgrund von Covid. Viele haben sich dafür
1: entschlossen, nicht zu spielen, ja verständlich auf der anderen Seite. Richtig, du musst schon einen Grund abliefern, es gibt dieses sogenannte Opt-out, äh, wenn du sagen kannst, ich habe zu Hause jemanden, der in der Risikogruppe ist, sei es Frau ist schwanger, ich habe ein kleines Kind da haben, ich habe äh, eine pflegebedürftige Mutter bei mir da haben. Das sind Sachen, wo du ähm, angehen musst, das wird geprüft und dann hast du die Möglichkeit, diesen Opt-out wahrzunehmen. Äh, ist bei 150.000 äh, Dollar Salär, statt dem normalen Jahresgehalt, was sie jetzt gleich kriegen. Und bei Leuten, wo selber zum Beispiel Krebs besiegt haben und dergleichen, wo selber in der Risikogruppe sind, ist es, glaube bei 350.000 Dollar. Ich finde es okay.
0: Ja, es werden sicher noch mehrere Spieler diesem Beispiel folgen, wobei man jetzt noch nicht weiß, ob die Saison startet, gestartet werden kann oder auch nicht. Oder es wird sich in den nächsten Wochen weisen. Ja, Fenki, wir haben heute wahnsinnig viel besprochen, ja. haben viel gequasselt über jeden möglichen Sport. An der Stelle möchte ich mich nochmal bedanken beim. Thomas Kofler, dass er sich die ZIG noch hat, Teammanager vom Radteam von Alberg santik Danke Michi Schuler für die Herstellung vom Kontakt. Danke an Uli Locker, dass wir heute in der Küche der Bademeisterkabine von der Unterau das schnell aufzeichnen dürfen. Fänke, danke, dass Korbisch das Equipment wieder wie immer perfekt hergerichtet hat.
1: Ja, danke auch nochmal für das Organisieren dahinter. Und ja, an dieser Stelle blieb man nur noch zum Sägen. Bleiben dran, lassen uns wissen, wie es euch gefällt. Feedback. Wir freuen uns über jede Rückmeldung, die wir haben. Und in dem Fall würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
0: Könnte ihr gleich weil jetzt verabschiede ich mich mit in den Urlaub mit Anfang. Nächste Woche kann ich ja mal zehn Tage Pause. Hören damit zehn Tage nicht, ist eh schön für die meinen. Manche andere, für den ein oder anderen schön sprechen. Ja, ja.
1: richtig. Und nach dem Urlaub werden wir lernen. Wir sammeln natürlich weiter fleißig Themen und dann werden wir wieder richtiger und schauen gleich bis dort, sollten ja die einen oder anderen liegen, wieder angegangen sein.
0: Gut, wir machen gut, alle miteinander da draußen. Schönen weiteren Sommer. Momentan ist ja herrliches Wetter. Ich hoffe, wir hören uns denn bei Folge 9 wieder bei Fenki und TT, dem Sportcast aus dem Ländle.